0: Começa agora a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Sejam
1: bem-vindos! Um
2: Aqui é a Damiana Rosa e no episódio de hoje você vai conferir. Foi dada a largada para os eventos comemorativos pelo Dia Internacional do Tradutor, na Fafiri e na Casa Guilherme de Almeida. Amanda Moura também traz novidades do no seu canal do YouTube. A dica de leitura da semana é com a tasse Books. E Danilo Nogueira traz uma aula de informática. Na pausa para o café, vamos fazer um esquenta para o Dia Internacional do Tradutor. O bate-papo da semana é com os colegas Paulo Jorge e Costa Caçoma, que diretamente de Angola nos apresentam o um Clutrade, uma organização de tradutores e intérpretes criada em 2020. Os colegas nos contam como surgiu a iniciativa e como podemos nos associar ao Clutrade, além de conversarmos sobre a realidade dos colegas tradutores e intérpretes no continente africano, compartilhando as alegrias e as frustrações de exercer o ofício tanto lá na África como aqui no Brasil. E então, vamos lá?
1: Damiana, quais são os assuntos desta semana?
2: começar enviando um abraço para o corpo docente da pós-graduação em tradução da Fafiri, que hoje realizou a Jornada Tradufiri em comemoração do Dia Internacional da Tradução. Um abraço também para os alunos da Fafiri, um agradecimento especial à professora Márcia Modesto, coordenadora do curso, que está sempre à frente dessas excelentes iniciativas. Para quem deseja acompanhar a programação da pós em tradução da Fafiri, acesse fafiri.com.br. Vamos agora ouvir a nossa querida colega Simone Homem de Melo, que traz as novidades da Casa Guilherme de Almeida.
1: Olá, meu nome é Simone Homem de Melo e eu coordeno o Centro de Estudos de Tradução Literária do Museu Casa Guilherme de Almeida. Eu estou aqui agora para convidar você a se juntar a nós numa programação bastante especial que vai ocorrer neste sábado, dia 24 de setembro. Trata-se do último dia do nosso encontro de tradutores, o Transfusão, em, que está em sua 11ª edição e tem como tema neste ano a oralidade e a escrita. A gente vai atravessar diversos tempos e espaços nesse sábado numa programação que vai ser transmitida pela plataforma Zoom. É, saindo da Itália contemporânea, é, e sabendo de um projeto que reúne gravações de autores lendo seus textos. E a gente vai discutir a questão de se a voz do autor pode influenciar a tradução ou não. A gente vai falar da, do processo de tradução é, da Escola de Tradutores de Toledo, esse importante foco cultural na, na Europa medieval que marcou a história da tradução. A gente também vai falar da decifração da escrita e da reconstrução de originais sumérios e acadianos, é, que são impressos em tabuinhas cuneiformes. E, e no final a gente vem para os nossos povos originários aqui no Brasil contemporâneo e vai assistir a estreia brasileira do curta-metragem Guirapepo, A Sabedoria da Pluma de um Pássaro, que foi realizado pelo coletivo Tenonderan Ayu e teve a sua estreia é, em junho desse ano na Alemanha. Nesse curta-metragem, as lideranças Guarani se pronunciam sobre a transmissão de saber e de práticas espirituais na sua cultura oral. Então, não perca essa oportunidade de é, transitar por diversos tempos e espaços num único sábado. A gente espera você lá.
2: E quem está aqui também com novidades é a nossa queridíssima Amanda Moura.
1: Olá colegas tradutores e revisores, espero que estejam todos bem, aqui é Amanda Moura e eu estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, na terça-feira dia 27 de setembro às 19h30 eu vou entrevistar o Danilo Nogueira lá no canal do Youtube da escola, nós vamos falar sobre os erros de um tradutor, imperdível, não deixem de participar. Apesar da entrevista ficar gravada, a participação ao vivo de vocês faz toda a diferença. Então acessem lá em youtube.com.br Editorial, inscreva-se no canal, ative o lembrete e não deixe de participar. Nós nos encontramos na terça-feira.
0: Leitura da Semana com a Dacet Books
3: Olá, eu sou o Horácio, da Tasset Books, e trago para vocês a Dica da Semana. O livro Siete Mejores Cuentos, Argentina, é um panorama daquela que é uma das mais prolíficas e influentes literaturas da América Latina, com contos no original em espanhol de autores como Leopoldo Lugones, Ricardo Guirraldes e Roberto Alt, são obras formadoras da tradição literária e cultural argentinas. Gostaram da dica? Para conhecer os outros títulos da Tacet Books, acesse nosso site www.tacetbooks.com Um grande abraço e boa leitura!
0: O avesso da tradução com Danilo Nogueira
4: Comecei em 1970, era diferente, era muito diferente, mas muito do que hoje a gente faz de mal feito no computador é uma herança daquela época. Deixa eu explicar, a gente trabalhava com máquina de escrever mecânica, já era bem melhor do que trabalhar com caneta-bique e papel-maço, como alguns ainda faziam. Mas a máquina de escrever mecânica não tinha todos os recursos da caixa de tipos ou das máquinas de linotipo. Você não sabe o que é uma linotipo? Linotipo uma super traquitana poderosíssima que se usava para compor livros e jornais e que foi inventada no fim do século XIX. Magnífico uma linotipo. Foi com esses recursos que se criou a tradução tipográfica europeia e, por conseguinte, a brasileira. Uma máquina de escrever mecânica tinha bem menos recursos do que a caixa de tipos ou a linotipo, a gente se virava com um podia, tinha mil quebra galhos, e que criou uma segunda tradução, uma tradução secundária. O computador de hoje tem muito mais recursos do que uma linotipo, do que uma caixa de tipos. Mas ainda tem gente usando aquelas saidinhas espertas que a gente inventava para trabalhar com máquina de escrever. Por exemplo... A máquina de escrever não tinha travessão. Imagina, não tinha travessão. Então, para destacar uma intercalação, a gente usava dois hífes, coisa que muita gente ainda faz, em vez de usar ALT 0151, que produz um travessão assim maneiro. Para iniciar um diálogo, a gente usava o 6 maiúsculo, que produzia aquele traço baixo, que hoje se chama Underscore, e no teclado do seu computador mudou de casa, mudou do 6 e agora mora no primeiro andar do sobradinho da tecla do if. Por isso, muita gente que nunca usou máquina de escrever ainda usa underscore como travessão. Errado! Travessão é ALT 0151. Na máquina de escrever a gente usava o underscore também para sublinhar. E por isso que se chama em inglês Underscore meio complicado explicar como a gente fazia se eu tivesse uma máquina de escrever aqui na frente de vocês e se o voz do tradutor tivesse imagem eu ia mostrar, é muito divertido mas a gente tem que fazer daquele jeito porque com a máquina de escrever não tinha nem negrito nem itálico o sublinhado era o único modo de destacar alguma coisa e olha, demorou muito, muito tempo até a turma entender o uso de negrito itálico e claro, negrito com itálico seu computadorzinho. A turma insistiu em sublinhar, sublinhar, sublinhar como na máquina de escrever. A maioria dos programas de hoje também oferece até versalete. Versalete? Versalete? Danilo, o que é, que é versalete? Ô oh, meu, você não sabe o que é versalete? Pelo amor de Deus. Faz o seguinte. seleciona uma palavra de um texto no Word e aperta Control Shift e a letra K ao mesmo tempo. Control Shift e a letra K. Fez? Viu que bonitinho que ficou? Digite outra vez a mesma combinação de teclas e desaparece o versalete. Bacana, né? Eu gosto muito de versalete. Nas máquinas mecânicas, no fim da linha, a gente tinha que apertar uma alavanca e ir para o início da linha seguinte, antes de continuar a escrever, linha por linha. Nas elétricas não tinha alavanca e a mudança de linha era automática. Isso surpreendeu tudo, mas como? Sabe? Só tinha que apertar uma tecla chamada Return no fim do parágrafo. Que coisa maravilhosa, meu Deus. Essas máquinas mecânicas eram uma coisa horrível. As máquinas elétricas são uma maravilha. Ai. Para dar uma entrelinha a mais entre dois parágrafos, então a gente apertava Return duas vezes. E até hoje tem gente fazendo isso, em vez de formatar o parágrafo direitinho, como manda o figurino e permitir o computador que nós usamos. Que? Você ainda dá return duas ou mais vezes para abrir espaço entre parágrafos? Pelo amor de Deus! Pois é, é um resquício de uma praxe que se tornou obsoleta ainda no século passado. Precisa aprender a formatar parágrafos, viu? A formatar direitinho. O que é muito útil, especialmente se você usar o recurso dos estilos Word e mesmo do LibreOffice, que facilita enormemente o trabalho de quem escreve. O quê? Você ainda não usa Estilos? Você não usa o recurso estilo do Word? Pelo amor de Deus. Dois recursos do computador fascinavam a velha guarda. Primeiro, a possibilidade de emendar o texto depois de pronto. Sabe, você preparava o um texto e depois você descobria que você tinha saltado um parágrafo inteiro. Antes a gente tinha que recortar, montar. Era horrível, horrível quando a gente trabalhava com a escrever. Com o computador você volta lá e é em e acabou a história. Mas o segundo recurso que fascinou a gente foi o recurso de localizar e substituir. Cara, que maravilha! Você apertava uma tecla e perguntava o que você quer localizar. E você escrevia batatinhas. Apertava uma tecla e e agora o que você quer botar no lugar de batatinhas? Você dizia berinjelas. E plá, plá, pá, plá, É um progresso, viu? Mas a, a maioria das pessoas se recusa a usar todos os recursos de localizar e substituir. Uma vez, por exemplo, um cliente ficou abobando de ver como eu desbaguncei um texto muito mal formatado num instante, usando os estilos Word e depois tirei o excesso de marca de parágrafo usando localizar e substituir. Você sabe como tira marca de parágrafo em excesso usando localizar e substituir? É fácil, viu? Gracinha. Mas, escuta, como é que você aprendeu tudo isso, Danilo? Bom, eu frequentei e frequento assiduamente a Escola de Informática F1. Você conhece a Escola de Informática F1? Eles são maravilhosos, são maravilhosos. Eles atendem em casa e não cobram nada, absolutamente nada, zero. E é muito interessante o trabalho deles, eles atendem, é, é muito bom. São muito prestimosos. Responde a tua pergunta e não fico te enchendo para comprar um curso mais caro. É sempre grátis. O é... quê? Você não sabe da escola de informática F1? Pelo amor de Deus, não faça isso. Abre um documento de... no Office, qualquer documento, qualquer aplicativo do Office, e aperta a tecla F1. A turma de F1 prrr, vem correndo para te atender. Eles são ótimos, você vai gostar. Mas olha, agora eu já falei demais, já falei quase oito minutos e eu vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado, volta semana que vem e muito obrigado pela companhia.
0: Ah, que tal uma pausa para o café? Na voz do tradutor, entrevista.
2: Hoje vai ser uma edição especialíssima da Voz do Tradutor, edição internacional, nós vamos cruzar o Atlântico rumo aos nossos queridos colegas tradutores que trabalham com a mesma língua que nós trabalhamos, que eu acho que a reforma ortográfica nos distanciou, mas agora estamos trabalhando juntos e conversando juntos e somando juntos. E vocês vão conhecer nessa entrevista, além desses dois colegas maravilhosos, um, uma associação incrível que nasceu. Então, sejam muito bem-vindos, Costa Kassoma e Paulo Jorge, diretamente do continente africano, para a voz do tradutor. Hoje é América do Sul, falando com África. Câmbio, câmbio. Câmbio. <risos>
0: Obrigado Damiano, obrigado muito obrigado pela, pela, por esta oportunidade de poder, de poder gravar este podcast e creio que eh, com o meu colega Paulo Jorge vamos então poder eh, partilhar aqui a, as nossas experiências não é? a partir daqui da África uh,
5: vai ser, uh, Esperamos que seja uma viagem agradável uh, desse intercâmbio que muito esperamos que seja frutífero e queremos também partilhar as nossas, uh, nossos desafios, nossas barreiras, nossas experiências, nossas alegrias, também as nossas tri tristezas, não é? Então vai ser uh, um momento interessante, que estamos na expectativa, seja uma entrevista para que os nossos amigos, nossos irmãos, do, do continente, no continente, possam tomar
2: conhecimento. Na verdade, essa entrevista já é maravilhosa por estarmos em países diferentes e falando a mesma língua, né? Eu acho que o... só os falantes de português sabem o balanço que tem a língua portuguesa, né?
3: Eu falo que é a língua mais
2: musical do mundo, ninguém me tira isso da cabeça.
0: Com certeza, com certeza, de facto é, de facto é. Não, não obstante ela não fazer parte da, das línguas mais faladas, mas com certeza que ela é, é, tem um impacto muito forte.
2: Tem o seu encanto, né? É, e apesar de não ser a língua mais falada, é, a, é uma das línguas mais lidas, né? A gente encanta com a literatura, com a música, enfim, nós temos uma, uma cultura que envolve a língua portuguesa extremamente rica, né? Nós brasileiros falamos que é uma língua que tem gingado, tem balanço. <risos> então só por isso essa pausa para o café já é muito especial, porque estamos aqui... Uh, é, trocando informações em língua portuguesa com sotaques diferentes, mas com o mesmo balanço que só a língua portuguesa nos permite fazer, né? Bom, vocês chegam aqui para contar uma novidade maravilhosa que está... que nasceu aí, que é o Clutrade. Né? Eu queria que vocês... Lógico, se apresentassem, contassem um pouquinho da história de vocês, para os ouvintes conhecerem vocês melhor, e contassem para nós a história do Clutrade. O que é o Clutrade? Como que nasceu a ideia dessa associação? Vamos começar com o Paulo? Paulo, você pode contar um pouquinho da sua história para nós?
5: É, com certeza. Uh, o Clutrade nasceu em novembro de 2020, uh, na Namíbia porque o objetivo, quando foi criado, foi para ser uma organização regional da África Austral, que iria uh, in, ser o um intercâmbio dos vários países da África Austral, em que Angola faz parte, Moçambique faz parte, África do Sul faz parte, a própria Namíbia faz parte e, e outros países nas proximidades. Mas, para além disso, uh, o CULTRAD tem essa geolocalização, Eu estava aberto para também receber associados, pessoas que estão na diáspora desses países, né? angolanos, sindicanos, namibianos, etc, etc. Então começamos a receber também pessoas que queriam uh, também fazer parte do culturado uh, a partir de Portugal, a partir do Brasil, a partir dos Estados Unidos da América, a partir da Inglaterra e outros países, como por exemplo, uh, tínhamos colegas que estavam no Ruanda, uh, também estão na União Africana, Uh, então, tivemos assim uh, uma miscelânea de colegas que estão na indústria de tradução, que queriam fazer parte dessa iniciativa, porque o objetivo era uh, dar um boom uh, regional, de modo que essa indústria possa, possa, pudesse assim, crescer uh, regionalmente, ganhando experiência, bem mais experiência, de 22 realidades, para nos ajudarem, assim, a alavancar a indústria de produção eh, na região.
2: Mas é desafiador a gente unir pessoas de locais tão diferentes, né? É, que só dos países que você citou, a gente está falando de um continente já, porque cada um tem uma é um país diferente, uma realidade diferente, com leis diferentes, com uh, expectativas diferentes... É, é, eu, eu brinco que é difícil até a gente juntar a família de vez em quando, né, que dirá profissionais de países diferentes, com ideias diferentes, como que vocês conseguiram esse feito? Né, porque começa na Namíbia, mas daqui a pouco já está em Angola, está em Moçambique, está na África do Sul. Que estratégia que vocês usaram? Como que vocês fizeram essa mágica de unir pessoas de países diferentes em torno de uma associação. Olha, isso não é para qualquer um, hein?
0: Uh, Damiana, uh, uh, muito bem. Um, antes de responder a esta pergunta, que é bastante interessante, eu gostava de, de voltar à pergunta inicial sobre quem somos. <coughs> o, o Paulo já, já, já fez questão de, de abordar, abordar um bocadinho sobre o historial do não e, e tal como nós estávamos inicialmente a conversar, não é, conversa de eh, desbastidores, eh, a pandemia de facto eh, tem tem os, os seus aspectos positivos e negativos e e um dos aspectos positivos, não é, se, se assim o considerarmos, foi justamente uh, uh, o surgimento da nossa associação do clutrado porque o clutrado Surge propriamente num contexto de pandemia. Que eu pessoalmente já, já, já tinha alguma, alguma experiência na indústria da tradução. O, o, o Paulo também tinha, já tinha experi muita experiência na indústria de tradução é, e felizmente tivemos, é, tivemos a sorte de, de conhecer, conhecer o, 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 o Otmar, não é? Conhecer o Otmar que e porque a ideia da criação do, do, do Clube eh, é propriamente do outro mar. Então, pronto, não é? estes são os aspectos positivos, uh, um dos aspectos positivos da pandemia. Uh, e hoje nós, nós fazemos parte, o Paulo e eu fazemos parte da, da, de uma comissão que nós designamos de executiva, a comissão executiva do Clube da nossa associação, e a nossa responsabilidade na verdade é, é dirigir todos os todos os trabalhos atinentes, a, atinentes a, a a ao a nossa a nossa associação relativamente à questão que coloca Damiana, é, é, a questão em relação a, a esta capacidade que nós que nós tivemos e continuamos a ter de, de reunir vários países é a palavra-chave aqui é o networking, esta é a palavra-chave, networking, porque quando nós começamos, naturalmente, eh, passamos por algumas dificuldades, mas eh, fruto, fruto da, das experiências que, que nós, não é? enquanto associados, temos e depois com os, o, o networking, o vasto networking que temos com, com outros intervenientes na indústria de tradução, foi então possível né, conseguirmos o contacto de, de tradutores seniors a nível de, de vários países da África, no sentido então de, de nos poderem, nos poderem não é, dar uma ajuda para podermos alavancar a nossa associação. E é interessante que nesta altura nós nós temos, um, temos uma dentro da associação uma categoria de membros que nós chamamos de, 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 de membros honorários. Os, os membros honorários são aquelas pessoas, na verdade, que, que têm muita experiência na indústria de produção, profissionais que, que estão na indústria há mais de 20 anos e, e, e felizmente nós conseguimos juntar membros honorários de, de vários países da África. Então não é a palavra-chave é networking. Networking funcionou e continua a funcionar.
2: Muito importante isso. Às vezes, quando a gente fala do networking, eu sinto que os tradutores têm medo. É, existe uma visão um pouco, ah, rede social não é para mim e tal. Só que hoje a internet é a nossa maior ferramenta de trabalho. E eu acho que o networking é tão mais facilitado com o uso da internet, né? Eu acho que o, o Clutrade vem nesse contexto, né? Porque nós ficamos sabendo do Clutrade através da internet, né? A, a nossa colega de Portugal, Ana Saldanha, descobriu o Clutrade, aí ela já mandou uma mensagem para nós aqui, olha, agora lá tem uma associação tal, precisamos conversar. Então, se, se a gente não deixa de usar essas ferramentas de comunicação, fica complicado mesmo, né?
0: Muito complicado, de facto, muito mesmo. E nós, é, é, nós, nós usamos, é, recorremos muito ao LinkedIn para podermos, então, é, fazer este networking todo. E foi justamente por é, 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 causa do LinkedIn que nós conhecemos a professora Ana.
2: Olha só, sem o LinkedIn tá vendo? Eu falo, o pessoal fica bravo comigo, <risos> mas LinkedIn e Instagram, eu acho que são as grandes ferramentas de trabalho para mim hoje, é onde eu mais é, capto o trabalho, onde eu recebo o apoio dos meus colegas, onde eu consigo apoiar os meus colegas, é, a, a, são ferramentas, né? A gente tem que saber usar com inteligência, né? É, mas,
3: uhum.
2: né, bom, se resolveu a comunicação, eu achei muito corajoso da parte de vocês instituir uma associação no meio da pandemia, né, que foi um momento que a gente, não, a gente nunca viveu uma pandemia, a gente não sabia bem o que era, quanto tempo que ia durar, né, então é, a gente caminhou, assim, 2020 foi um ano bem difícil, né, a gente não tinha um horizonte ali, mas existe o desafio, né, porque África é um continente gigante, com países com realidades e, e situações diferentes, né, por exemplo, eu sei que Angola já, já tinha um movimento, né, de se fazer uma associação dos tradutores de Angola, é, mas como unificar todas essas realidades, porque... É, um segredo que eu vou contar para vocês é que os brasileiros acham assim, que só nós temos problemas, sabe?
3: <risos> ah, o nosso
2: Brasil é uma bagunça, a gente tem um monte de problemas lá fora, é tudo perfeito. O mundo lá fora hum. é melhor, as coisas são melhores, né? Então, dentro do nosso país, a gente já tem um monte de problemas, né? Esse, esse ano foi um ano especialmente complexo, assim, para a categoria... Agora eu imagino isso num contexto maior, porque vocês citaram vários países aí, né? Quais que são? A, qual que é a realidade hoje dos tradutores uh, que são associados ao tradujo? O que, que, que eles trazem de contexto, né? O, o que é bom dentro dessa realidade? O que, que é desafiador dentro dessa realidade? Porque aqui no Brasil a nossa reclamação é falta de valorização do tradutor e prática de preços abaixo do mercado que acabam escravizando esse profissional, né? Qual que é a realidade aí de vocês, os, dos associados do Clutrade? É,
5: não, não fosse não fosse uh, a, a, a esta dura realidade que a Damiana me mencionou, porque realmente também uh, tem sido uh, a prática tem sido a prática, uh, por exemplo tivemos uma uma nossa associada que partilhou conosco que embora ela viva em Portugal mas ela tinha contratos com grandes empresas por exemplo em Angola uma das companhias de Angola eles pagam muito bem mas se for se fosse um angolano uma empresa angolana que fosse para lá provavelmente não teria a mesma disponibilidade de pagar o mesmo valor que pagam no na outra empresa que está ultramar. Então, é, é muito disso, é muito disso. E depois, no fim do dia, Damiana, o que acontece? É, tem um contrato com a empresa em Portugal, mas quem vai fazer o, o trabalho é o profissional que está cá. Então, ficaria muito mais em conta para o cliente e para o profissional se a relação fosse direta. Então, existe aqui um triângulo em, em que... o, o o pagamento vai para ultramar, depois é que volta outra vez para aqui para tradu o tradutor profissional, que é autônomo, que é independente, e muitas das vezes o valor, conforme mencionou, é um valor irrisório. É, é, por isso é que é, muitos profissionais de tradução é, têm dificuldade em dedicar-se 100% na indústria, por conta mesmo da, da, da oferta, que não é muito atrativa, né? por isso é que Muitos têm, são tradutores uh, eventuais, alguns uh, são profissionais numa área específica do saber, então usam o seu conhecimento, por exemplo, nas engenharias para traduzir documentos de engenharias, mas não deixa uh, de ser engenheiro, <risos> porque a tradução em si ainda não lhe dá uh, aquele conforto que ele ficar 100% na indústria. Claro que temos alguns profissionais, colegas que estão na indústria, que já, já têm, eh, que nós chamamos aqui, eh, já têm, já ganharam, já tornaram-se uma autoridade, e já vivem da tradução, já vivem da tradução, ganharam o seu próprio espaço, conquistaram o seu próprio espaço, eh, temos profissionais que estão, por exemplo, em Angola e já fazem traduções de documentos na Inglaterra, eh, em outros países, eh, nos Estados Unidos da América, Canadá, porque ganharam o seu próprio espaço. E esses eh, vivem da indústria. A passo que os outros profissionais eh, ainda eh, têm muita dificuldade em estão receosos em deixar em, em apegar-se 100% eh, da indústria de tradução por, causa, por conta mesmo da qualidade da, eh, de, das propostas que não são muito atrativas.
2: Vocês sentem que existe uma desvalorização do profissional dentro do próprio país e uma preferência em contratação. Então, nós temos essa realidade aqui, nós chamamos da síndrome do colonizado, né? porque existe uma tendência de achar que, ah, não, é, é um trabalho para o inglês, ah, então tem que ser feito por um nativo, que muitas vezes esse nativo não tem formação na área, não tem formação na área da tradução é, e ele acaba, acaba se valorizando esse profissional em detrimento do nacional que tem formação na área e que teria condições e capacidade de fazer essa tradução de uma forma muito melhor né, ou muito mais experiente. Né? É, nós temos essa sensação aqui e esse movimento que você, que você mencionou do tradutor procurar empresas fora e que o valorizem e que, e que paguem o, o que ele merece, esse é um movimento que nós temos também aqui no Brasil. É... E que eu acho que a globalização trouxe essa, esse papel, né? Porque antes nós não tínhamos essa, essa condição. Principalmente os intérpretes, né? Que tinham que ir ao evento, estar presencialmente no evento. Agora, com a pandemia os eventos híbridos, o intérprete consegue trabalhar, fazer uma interpretação em, em qualquer outro lugar, né? Vocês sentem que isso tem melhorado esse mercado? quando menciona que ah, o profissional que tá, está na tradução é porque ele trabalha para empresas fora, né? Mas, ao mesmo tempo, será que não existe ali o, o mercado nacional, vocês não veem é, valorizar esse profissional, mesmo perdendo bons profissionais? Pergunta difícil, né?
0: Paulo, vai dar sequência.
2: A gente tem o mesmo problema aqui.
0: Não... Uh,
5: <risos> Pode responder,
0: pode responder. Não, de, 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 de facto, eh, acrescentando aquilo que Paulo já disse, não é, e, e a Damiana voltou a reforçar a questão, eh, eu devo dizer que, em termos de valorização do profissional, ainda nos falta muito. Né? Faltam-nos muito, infelizmente, porque porque para para muitas pessoas ainda não é ainda aquele aquele pequeno preconceito de que traduzir não é o processo de tradução acontece num estalar de dedos não é ou seja muitos muitos continuam a pensar que para se fazer tradução não é o único pressuposto não é, é conhecer duas línguas não é Alguma e, a, a partida e, e, a e nem precisa uhum.
2: ser muito, né? Ah, estudou dois meses de inglês lá na escolinha,
0: uhum. pode traduzir. Né? Exatamente. <risos> Exatamente. Então, e, e isto é, de alguma forma acaba sim desvalorizando o trabalho do tradutor, porque eu pessoalmente já fui interpelado, já fui contactado por clientes não é? e, e, e depois de. Depois de eu deu a, a aplicar a cotação, a cobrança, é? e o cliente partiu logo por cima de mim, é? a dizer que era um valor muito, muito alto, que, que eu tinha de baixar, porque era um trabalho não muito. Não é? Segundo o cliente, não, não, a, a tradução é um trabalho que exige muito esforço. Pronto, isto de alguma forma entristece-nos, porque. porque não é, isto não é verdade isto não é, isto não é verdade não é. e por outra é, às vezes os profissionais aqui não é, têm, têm dificuldades, dificuldades enquanto freelancers porque no nosso mercado existem muitos tratores freelancers, intérpretes freelancers e às vezes acabam tendo muita, muita dificuldade em conseguir em conseguir uh, uh, trabalhos não é na indústria. Fica muito mais fácil e tem sido a luta de muitos profissionais. Este também é um desafio muito grande. Fica muito mais fácil, não é, associar-se a uma empresa, a uma agência de tradução para poder então prestar serviços, não é? Ou seja, ser subcontratado por uma agência no sentido de prestar, prestar uh, serviço na, na, na área na área de tradução. É, pronto, um bocadinho da minha experiência. Eu começo como, como freelancer, sim, durante muito tempo, não é? continuo a ser, mas acontece que depois de alguma altura, e, e em função destes desafios que eu já mencionei, fui obrigado, não é? fui obrigado a, a, a fazer parte de uma agência de tradução, e, e, e nesta altura, nesta altura é, é, sinto que é, quero o meu trabalho, não é? Quer, quer, é, é, ou seja, a minha profissão, enquanto profissional, torna-se um bocadinho mais valorizada, porque trabalhando para uma agência, por exemplo, para a agência eh, para a qual eu trabalho, eu não preciso, não preciso de, de uh, ou seja, não preciso ser remunerado, não é? Tão logo que termine, termine eh, de prestar serviços. Ou seja, os freelancers prestam serviços e estão pagos automaticamente. E são pagos em função, do, do, em função do, do, da carga do, 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 do trabalho que, que exercem. Mas trabalhando para uma agência já é um bocadinho mais fácil, não é? Mas pronto, também não são todas as agências que funcionam desta forma. Mas, eh, por exemplo, eh, na agência para qual eu trabalho, eu, de alguma forma, sou remunerado. Com ou sem trabalho, sou remunerado. Então, não é, Esse, é trouxe aqui um Isso bocadinho é este, raro, este aspecto. É, é, é. Trouxe esse aspecto aqui da minha experiência para uh, da minha poder perceber as dificuldades que muitos profissionais o que muitos é do cultrado, que é enfrentam. <risos> é, de facto sim, sim, o Clutra também, também influenciou bastante. Influenciou bastante. Então, é, 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 em suma é isso mesmo. Não, é? não, somos, não somos valorizados ainda. Não é? E, e o interessante é que às vezes as próprias instituições do Estado não é? também não valorizam o tradutor e nós temos aqui temos vários, desaf vários desaf desafios futuros é, porque o que nós pretendemos é, é, é criar essa esta é, é consciencialização não é a nível a nível das pessoas que que, ocupam, que trabalham nas instituições estatais, no sentido, então, de, de darmos maior visibilidade ao, ao, ao profissional de tradução.
5: Só um detalhe também gostaria de uh, acrescentar, uh, ainda neste âmbito da questão da, da consciencialização, nós, uh, inclusive, por meio dos nossos outros parceiros, dentro do CULTRAD, nós, para além de ter a parceria com o Cretil, que é uma das entidades que tem dado formações a muitos membros do Ultrado, nós também temos a, a, a TIA, que é tradutores de Angola, e, e temos outras, outras associações também, que às vezes realizamos já, já realizamos eventos conjuntos, em que, inclusive, foi convidado governantes para houve um governante eh, que foi convidado para dissertar sobre a, a questão mesmo da indústria de tradução na experiência da União Africana, né? porque na União Africana eh, existem, tem línguas oficiais, lá existem N eventos durante o ano, então eh, ele estava a dissertar com o objetivo de, da valorização, eh, para além deles terem só os tradutores residentes, mas quando há movimentos grandes de eventos, deviam eh, investir ou direcionar eh, de forma regional eh, as empresas de tradução, tradutores reconhecidos, para reforçar as equipas de tradução nos grandes eventos. E eh, não tem estado a acontecer como nós gostaríamos, mas a ideia, nós já, já endereçamos carta à União Africana, eh, com o objetivo de de dizer que estamos aqui se precisarem de apoio estamos aqui não precisam eh, buscar tradutores tão longe <risos> e tão caros eh, nós estamos aqui de forma regional porque temos a vantagem de muitos dos tradutores que fizeram formação no exterior eh, na Europa nas Américas então tragam consigo uma bagagem muito grande conforme a Damiana mencionou Uh, muitas das vezes o nativo uh, não tem aquele, aquele uh, aquela recateza, aquele cuidado com relação à língua, porque ele é nativo. Já alguém que estuda de forma específica, uh, fazendo com, com que a língua, o seu trabalho, língua, o seu trabalho, esta pessoa dedica-se, é dedicada a, a se superar dia após dias superar sempre uma tradução após outra, uma legendagem após outra. Então, uh, muitas das vezes, temos estado a criar alguns eventos para motivar os nossos associados para não desistirem, porque quando falou-se falou das barreiras, uma das barreiras também é alguns tradutores não querem uh, atravessar o deserto de forma completa, no meio do deserto desistem. Nós já passámos o deserto, já já passámos o deserto, já sabemos o que é que ficar sem, assim, ficar com muita sede. É, e para nós, barreiras, dificuldades, é, para nós já não é uma novidade. Nós aprendemos a amadurecer com as dificuldades. As dificuldades nos ajudaram a criar oportunidades. Então, é, tem sido uma experiência bastante gratificante, em que às vezes nem precisamos fazer promoções do, do nosso trabalho. Às vezes, há trabalhos que vêm a nos bater a porta. Para traduzir um certificado, para traduzir... E, às vezes, também queremos incluir outros colegas com menos experiência para confiar em que é possível crescer, que é possível trabalhar nessa indústria. Uhum. Mas precisamos ser perseverantes.
2: Estar unidos, né? Porque esses ganhos veio dessa união bonita de vocês... É, é, é diferente eu mandar uma carta, né? E um grupo mandar uma carta e se comunicar com essas entidades, né? Existe um peso diferente. Vocês sentem isso?
5: Sentimos sim, sentimos sim. Uh, tem uma grande, uh, uma grande diferença. É, 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 faz toda a diferença. Nós tivemos uma experiência com uma entidade em Angola. Uh, que nós estávamos a coadjovar a Universidade Católica, na realização do seu primeiro colóquio internacional de língua. É, muitos de nós, membros do cultrado fomos convidados para dissertar em um tema específico. E uma dessas entidades que endereçamos a carta, para nos dar algumas informações a nível de dados estatísticos, por exemplo, os dados estatísticos de, de quantos estrangeiros nos visitam em Angola, que línguas falam, se têm tido apoio uh, no ato da chegada, uh, se há protocolo para apoiá-lo, para não ter dificuldade com a língua, quando são hospedados no hotel ou, ou irem para um evento, no museu, ou, ou fazer turismo. E tiveram muita dificuldade em ir. Então tivemos que por meio pesquisar. Ainda bem que temos um motor de busca, né, que é o Google, que nos deu informações que precisavam, pelo menos, mais aproximada, Depois de um mês, é que fomos contactados por essa entidade, ligaram-nos e quando dissemos que o evento já passou, então pediram mil desculpas, sinceras desculpas, podiam partilhar conosco, eh, pelo menos, o, o, o tema dissertado, nós providenciamos o tema dissertado, enviamos lá com todo o prazer, Te agradeceram. Quer dizer, que que, que há aquela sensibilidade, o problema também é a capacidade da resposta pontual, no momento que a pessoa precisa. Os dias passam, precisamos a ver no dia 10 e a pessoa nos responde no dia 20. E,
3: 20.
5: e aí já passou o evento e, e temos, assim, algumas dificuldades.
2: É, eu tava, eu trabalhei alguns anos numa cátedra de pesquisa em comunicação da Unesco e eu tinha um diretor lá, que era o professor Dr. José Marques de Mello, que ele sempre dizia assim que nós de letras... Nós fazemos coisas muito interessantes e muito importantes. Mas nós somos péssimos em comunicar o que nós fazemos. Então, essa questão da desvalorização é do profissional... Uhum. Né, quando, quando vocês mencionaram aí, isso é uma coisa que nós ouvimos também do cliente brasileiro. Já ah, traduzir é muito fácil, é muito rápido e você quer me cobrar esse valor é porque essa pessoa não sabe o processo que é traduzir. É, e ele dizia que a culpa era nossa, porque quem tem que explicar isso para a sociedade somos nós. Né? Então, esse movimento bonito que vocês fazem de buscar as associações, instituições que organizam eventos, explicar o que um tradutor faz... Né, e, e explicar o que um tradutor precisa saber para poder fazer e desenvolver uma boa tradução, é exatamente o que o meu diretor da Unesco dizia que nós tínhamos que fazer. É, nós tivemos uma experiência que eu e a Andrea Vasques eu queria aproveitar para deixar um abraço para ela, que ela está em Lisboa agora fazendo um mestrado, nós escrevemos um livro que se chama Fantástica História, ainda não contada da tradução no Brasil. E nós escrevemos esse livro pensando na pessoa que não é tradutor, né? é, em resgatar personagens históricos que as pessoas conhecem e contar né? é, esse lado de tradutor desse personagem e como que a tradução ela é importante na, ao longo da história, né? porque sem tradução ninguém se fala. É, e foi interessante, porque nós fomos convidadas para ir num programa de televisão falar sobre esse livro. E chegamos lá, era para a gente fazer uma participação de 10 minutos. E o programa era ao vivo. Então, nós falamos sobre o livro e tal. De repente, né, a gente pensou que, embora entrou o comercial, a propaganda... E o, o apresentador falou, não, vocês duas vão ficar aí. Porque nós estamos recebendo um monte de mensagens das pessoas querendo saber coisas. E aí as perguntas das pessoas eram, eu, eu nunca vi um tradutor na vida. O, o que vocês fazem? Onde vocês moram? Onde vocês vivem? É, a pessoa que traduz um livro, a mesma que traduz um documento, que faz a legenda? Então, assim, a gente percebe que a sociedade, ela quer entender a nossa profissão, uhum. mas talvez, aí, não sei, é uma visão minha e eu queria que vocês dissessem o que vocês acham disso, dentro da experiência de vocês, o Clutrade. Eu acho que falta um pouco é, a, na cabeça do tradutor, a gente tem uma ideia de, de que nós somos profissionais de bastidores. E a gente se acostuma a essa questão do bastidor e a gente esquece de falar sobre a nossa profissão e explicar o que nós fazemos para a sociedade. O que, que vocês acham disso? Vocês sentem isso aí também? Que existe um interesse em tentar descobrir, mas que falta alguém levantar a bandeira dos tradutores e explicar mais sobre a profissão?
0: Uh, sim, 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 Damiana. Sim. É, creio que... A nossa realidade é, 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 é a mesma também, não é? Lá no, no, no Brasil. De facto, uh, não é? quando, nós, quando nós começamos enquanto associação, uh, nós uh, tivemos um... Em, em, em relação a, 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 ao acesso, não é? Ou seja, a entrada de, de mais associados, nós Tínhamos um ritmo aceitável, não é? Havia muita gente a entrar e depois também tivemos um momento em que este número social, ou seja, o número de interessados em fazer parte da associação diminuiu, não é? E nestes últimos tempos, o engraçado é que nestes últimos tempos voltamos a ter um número elevado de pessoas interessadas. Então, isto, de alguma forma, é, deixa-nos um bocadinho, um bocadinho uh, confortados, confortados porque acreditamos que temos, temos estado a fazer um trabalho muito, muito árduo não é? em relação a esse processo de, de, de consciencialização é, sobre, sobre o profissional de tradução. não é? É, A Damiana mencionou Muitas vezes é eu o próprio, eu próprio tradutor que acha que devia estar nos bastidores e, e, e não uh, uh, vir ao palco não é? e, e, de facto, mostrar quem é. Mas nestes últimos tempos, graças a Deus, nós temos tido muita muitos, muitos interessados, muita gente a fazer parte da, da associação. E tal como o Paulo já mencionou, eh, realizamos eh, vários eventos e eventos com objetivos diferentes e, e, e claro não é dentro do, dentro destes objetivos temos temos também este que que é o central que é justamente de despertar não é nas pessoas despertar essa, essa esta ideia não é de, de, de que o, o profissional o profissional de tradução não deve ser é, é, remetido ao silêncio não é ele existe e, e como, tal como os outros profissionais nas diferentes áreas, o profissional, o profissional de tradução também tem a sua tem a sua, a sua importância. Paulo, vai acrescentar?
5: Realmente é isto, uh, tanto que é assim que uh, muitos dos nossos convidados que vieram a, uh, a realizar webinars, sobretudo, alguns não eram da indústria de tradução. Não eram da indústria de tradução. Porquê? Havia valências deles que são importantes para a indústria. Esta experiência, é, a nível, por exemplo, da organização, por exemplo, um, se for um tradutor autônomo, como pode se organizar para poder cumprir integralmente com, com as suas obrigações fiscais, como é que ele pode organizar a sua microempresas, é, se tem uma pequena firma, um grupo de tradutores tem uma firma, como podem criar uh, uma visão mais uh, comercial da coisa, né? não, é só, uh, não só é traduzir, mas é vender o produto, né? é vender o produto, porque traduzir é um produto, e temos que vender bem. Agora, como posso vender esse produto? Então, nós convidamos várias pessoas, convidamos advogados, convidamos engenheiros informáticos, <risos> engenheiro informático para apresentar a... Uh, o como deve usar bem o, o nosso meio de, de trabalho computador parece brincadeira, mas é este é o nosso meio de trabalho computador é o nosso meio de trabalho, como usar uh, como identificar vírus como... então, é, todos esses, esses fatores, esse convite que fizemos desses profissionais também para lhe consciencializar ele perceber, não, que existe uma outra indústria paralela das outras indústrias então, uh, e foi muito bom. Uh, eles aprenderam muito conosco, nós também aprendemos muito com eles, e quando assim é, há a consciencialização.
2: Perfeito. A gente precisa aprender a, a dialogar, né? Com... Porque o tradutor, ele atende todas as áreas. Não existe nenhuma área sem o tradutor. É, então nós também aprendemos muito com os colegas das nossas áreas, né, vocês mencionaram aí a questão da tecnologia, é, não só essa questão da proteção, mas até proteção de dados, porque a gente trabalha com muito material confidencial, ainda agora mais com as questões do metaverso, né, que está chegando aí, já está acontecendo, né, é, e que vai ser mais um universo em que o tradutor vai, vai precisar se fazer presente. Né? Bom, o Clutrade nasceu, tem feito aí excelentes iniciativas, tem associados de Angola, Moçambique, África do Sul, Namíbia, Portugal, Brasil, etc. Né? Vocês estão abertos a receber... Uh, qualquer tradutor de qualquer local do Brasil, como que funciona para me associar ao Clutrade?
0: É, é, para para aquelas pessoas interessadas né, em, em fazer parte do do Cloutrad, nós temos nós temos uma página no, no LinkedIn, temos uma página do LinkedIn e temos temos uma página no Facebook, temos, temos também a nossa página no, no Instagram, para aquelas pessoas que aquelas pessoas queiram conhecer melhor o Glutrado, o, o nós temos também é, temos, o, temos o nosso website, entretanto, podem visitar as nossas páginas nas, nas, nestas redes sociais. É, se a Damiana permitir, o Paulo e eu podemos, não é? No fim deixar deixar o nosso, o nosso, os nossos contactos, no WhatsApp, porque acaba sendo um bocadinho mais fácil, porque, na verdade, uma boa parte das solicitações que recebemos é via WhatsApp.
2: Claro, com A certeza. Se... Posso até deixar e... o link na descrição do podcast também, para facilitar os ouvintes, mas é legal vocês mencionarem, porque nós temos os nossos ouvintes da Rádio Achei USA, que nos ouvem na rádio, lá na Flórida, então, aí, depois, vocês, vocês querem deixar agora o telefone? Que aí, ó, você que está aí nos ouvindo da Rádio Achei USA, pegue papel e caneta, né? Nós vamos deixar o contato do... Bom, é super fácil achar no LinkedIn, é clutrad, C-L-U-T-R-A-D eles têm uma página bem ativa no LinkedIn, estão em todas as redes muito sociais, bom. como o Clutrade, mas anotem uhum. aí os contatos de WhatsApp, porque brasileiro gosta de um WhatsApp, viu? Então, anota aí <risos> os con o contato de WhatsApp, pode falar.
0: Ok, então, muito bem, uh, os nossos contatos são, naturalmente, o indicativo o indicativo da Angola é 244, ah, ou seja, 00244, não é isto, Paulo?
2: Eu acho que é só 244.
0: Zero, exatamente, 244. Então aí vai é, 925-380975. É melhor eu repetir. Então é 244-925-38-0975. O Paulo, Paulo também vai deixar o seu WhatsApp, Paulo?
5: Sim, é, 913, é, com indicativo também da Angola. É, é o, que é 244, o 913. 4, né? Exatamente.
2: 244-913. 913-22-70-77. Então, vamos lá, do Paulo, 244 913 Exatamente. Exatamente, Então, o 244, gente, é o 55 do Brasil, hein? É aquele código internacional, Não, é assim. né? Por isso que os dois começam uhum. com o 244... Então, dá para vocês mandarem mensagem também, tirar as dúvidas, né? Eu acompanho o Cloutragem, preciso me associar, hein? Preciso me associar. <risos> é, acompanho que vocês estão com um monte de atividades aí, que eu adoraria participar. É, vejo os colegas muito integrados. Uma pergunta que me fizeram uma vez, eu não soube responder, e eu vou aproveitar agora para tirar essa dúvida me perguntaram o seguinte, para eu me associar ao Clutrade, eu tenho que obrigatoriamente trabalhar com a língua portuguesa ou se eu sou um tradutor de outros idiomas e quiser me associar, pode?
0: Paulo, pode responder? Paulo. Ah, ok.
5: Nós, nós estamos a falar de uma indústria das línguas, né? Então, nós temos colegas que falam mandarim, temos colegas que falam Inglês, temos colegas que falam línguas, línguas regionais da Angola, de Moçambique, eh, da, África, de, de, da Namíbia também, também da África do Sul, salvo o erro. Então, tudo que é língua eh, é aceitável. Inicialmente, nós temos 10 línguas que são as 10 línguas controladas, não é? é? Português, inglês, francês, russo. Uh, alemão, são 10 ao todo, né? 10 ao todo. Damiana, eu quis só me certificar se apontaste bem o um número ou se eu ditei bem o um número. É,
2: 913-22-73-77. Tá certo.
5: Ah, ok, perfeito. Eu
2: estava conferindo pelo uhum. seu WhatsApp aqui, ó. Ah, ok. Ó.
5: <risos> Por isso
2: que eu repeti <risos> <de risos> direitinho, ó. Ah, ok. Fantástico,
5: fantástico, fantástico. Fiquei vermelho, ó. Sim, sim, muito bom. <risos> ok. Muito bom. É, muito
2: bom. Não, então, porque fizeram uma pergunta. Ah, é, eu sou, eu falo português, mas as minhas línguas de trabalho são espanhol e inglês. Pode me associar ao contrário? Então, pode. Pode
5: sim, pode sim, é? pode sim. É, e é,
2: participar porque, e, e não há nenhuma dificuldade em participar dos eventos porque pelo que eu olhei a maior parte eles são uh, online, né?
5: Devido uhum. a, a, devido aos nossos nossos colegas e associados que estão em vários países, uh, então pela plataforma é uma maneira de nós congregarmos todos uh, e depois também temos uma vantagem uh, no, no nossos grupos colegas. Os nossos grupos são verdadeiros fóruns de conhecimento. Uh, se eu tiver uma dúvida, eu lanço a dúvida lá no, no, no grupo e alguém mais esclarecido vai me ajudar. Temos alguns tradutores com menos experiência, partilham sempre algumas dificuldades na tradução do documento e eles recebem suporte na hora. E, então, muitas vezes, quando há uma pesquisa que nós fizemos, achamos importante essa pesquisa, que é relevante para o grupo, partilhamos com...
2: Obrigada e até mais. Feliz dia do tradutor.
0: Obrigado novamente, Damiana. Obrigado. Foi um prazer.
5: Até a próxima. A pergunta no princípio foi a questão de se tínhamos normas de ética e de conduta. Temos regras de grupo. Uh, só pode-se usar conteúdos no grupo. Tudo que está interrelacionado com a indústria. Fora disso, uh, a pessoa é advertida. Uh, a área de membros uh, está orientada se alguém colocou, postou alguma informação ou imagem inapropriada ou indecente, por exemplo, temos que certificar junto ao associado se, que se ele postou de forma premeditada ou uh, sem se alguém estava a usar o telefone e partilhou. Como já aconteceu algumas vezes também, alguém uh, partilhou a voz de criança e depois pediu desculpas. Meu gato uma vez. Um meu gato. <risos> gato uma vez escreveu uma
2: mensagem. De...
0: <risos>
2: é um gato tradutor, né? Ele
0: é um quis gato mandar tradutora. uma mensagem no
2: miauês dele, né? Participar com o grupo. <risos> Acontece, posso, não, posso. acontece. Mas é que também, se a gente tem um grupo e um põe receita de bolo, outro coloca sim. a música nova do momento, aí já sim, perde sim. um pouco o foco. da ainda. essência,
5: sim, sim. E, 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 e é, é de elogiar a área de membros. É, tem sempre alguém que, logo que alguém postou, postou, ouvido um minuto, ou cinco minutos, ou dez minutos, nesse período de passo de tempo, tem já alguém que chama regras do grupo. Então, nós orientamos que será sempre prudente certificar se ele. Uh, claro, ele tem a prerrogativa de mentir, né? que, que nem é correto. Mas tentar se certificar, uh, se certificar a área de membros, se, qual foi a motivação da pessoa de colocar. Para não, porque em, na, em situações extremas, como aconteceu uh, há semanas, como eu disse a alguns colegas, parece que íamos ter um. um, um uma crise diplomática uh, de um recém uh, um recém adicionado ao grupo que é da uh, segundo número, uh, Malásia não é? É isto, não né? uh, acho, é? Acho
0: que não, Filipinas acho, Filipinas, acho que
5: é isto. Filipinas algum país da, da, da Ásia, logo que ele uh, se conectou ouvido algum tempo depois, postou algo impróprio uh, então então uh,
2: Deve ter então, sido
5: com algum... é. a gente sim. tá
2: com alguns problemas de hackers
5: que entram. Pois nos é, pois é. Golpes, coisas nesse sentido. Uhum. Né? Exatamente, pois é. Então nós nesse aspecto também temos sim regras de, de conduta para que os nossos associados que talvez venham de realidades diferentes consigam se se estreitar naquilo que é a orientação, naquilo que é a direção que queremos seguir.
2: Maravilha! Então, para associar social Clutrade, basta entrar em contato com o Clutrade, né? se você é independente do idioma com o qual você trabalha, independente do seu nível de experiência, como os colegas mencionaram, a gente tem os mais experientes, os, os participantes sêniors, mas também tem espaço para o iniciante dentro do Clutrade, né? todos são bem-vindos, é uma associação extremamente democrática, participativa, né, sem fronteiras, né, o Clutradio não tem fronteiras, é, ligando todos os tradutores, isso eu acho extremamente importante e rico dessa experiência de vocês, é, porque na, aí nós podemos compartilhar as nossas realidades e vermos que não estamos sozinhos no enfrentamento dos nossos problemas, né.
0: Exatamente. Uh, Damiana, permita-me aqui-me eh, eh, permita aqui falar sobre, sobre uh, um, alguma coisa de forma muito rápida, não é? É, é, ainda na linha do que estamos aqui a, a, a conversar. Eh, nós, temos, eh, nós temos, aliás, faz parte do, da, da nossa dinâmica enquanto direção do Clutrado criar representantes nos, eh, eh, naqueles países em que o, o Clutrado tem associados, por exemplo, uh, nós temos temos um, uh, representantes nos países vizinhos aqui, os países uh, de, uh, do continente africano, uh, são representantes do Clutrad, uh, e o nosso objetivo é estender este este este, 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 este processo uh, aos demais países, não só do continente, mas não só do continente africano, mas dos outros continentes também e, e parece-me aqui não é, é, é que o, o, o Brasil o Brasil sendo sendo um país uh, um país muito muito chegada a nós não é porque partilhamos uh, vários aspectos em comum não é, incluindo, Somos incluindo ser bons, uh, né? exatamente então parece-me que uh, seria seria uma grande aposta nossa não é termos um representante no Brasil e porque o objetivo destes representantes não é, é irem passando a palavra aos outros porque é, é, quanto mais melhor, quanto mais associados melhor, então os representantes têm, esse, têm esta, esta, esta função, não é? vão, vão passando a palavra, no sentido então de, de conseguirem não é, é, trazer ao Clutrade trazer ao Clu mais mais associados.
2: Bom, eu já sou uma representante do Clutrade, porque eu já <risos> saio espalhando a palavra do Clutrade. só falta eu me associar, <risos> eu só preciso me associar oficialmente, porque eu é uma iniciativa fantástica, e todo lugar que eu uhum. passo eu falo, olha, vocês têm que conhecer um pessoal que tem uma iniciativa muito legal, muito maravilhosa, que é o Clutrade. então eu já, tô, eu já tô, ando espalhando a palavra por aqui, viu?
0: Perfeito, perfeito. A Damiana tem uma, dívida, tem uma dívida para conosco, Paulo.
2: Não preciso, eu vou me associar, vocês vão ver. Vou, vou, ah, vou, anunciar, vou anunciar nas redes sociais, vocês vão ver, porque eu acho que essas iniciativas devem sim ser apoiadas. É, tudo que vai é, trazer união para a nossa categoria, a gente tem que é, fortalecer, é, tanto em áreas diferentes da tradução, como é, tradutores de países diferentes, eu acho que isso fortalece muito a nossa categoria. Uhum. A gente aprende muito com a experiência uns dos outros, e eu acredito que esse é o nosso futuro, né? É, certo, a gente ter, ter essa união, ainda mais com os nossos países irmãos que falam o mesmo idioma, né? Ou, ou, será que já temos associados de Macau no no CluTrad?
0: Não temos ainda do Macau, então, não temos.
2: Você, eu... eu sei que temos ouvintes de Macau, ó, está faltando vocês aqui no Clutrade, hein? É, eu acho que a gente precisa resgatar essa união, principalmente dos países falantes de língua portuguesa. Que a gente ficou, não sei o que aconteceu, fomos já mais unidos uma vez, né? De repente, né, aconteceram várias questões políticas, né? Reforma ortográfica. Ninguém perguntou para os brasileiros se a gente queria reforma ortográfica, né? É, entre outras coisas que acabaram nos distanciando. E eu acho que nós temos que trabalhar juntos, né? Unidos. Trabalhamos com a nossa. A, a ferramenta de trabalho é a mesma.
0: Uhum. É isso mesmo. Ó, é, é, a é a mesma ferramenta. estar mais
2: próximos, né? Agora sim, para a gente encerrar eu queria que vocês deixassem uma mensagem para o nosso tradutor e intérprete que está ouvindo essa entrevista, né? estamos aí próximos ao dia do tradutor e do intérprete, dia de São Jerônimo, nosso padroeiro, que mensagem sim, sim, sim. que o cultrade deixa para os tradutores próximo ao seu dia?
5: Queremos, primeiramente, agradecer ao oportunidade que a Daniana nos concedeu nesta nova entrevista, e, e foi um prazer estar aqui com, para essa entrevista para partilhar a nossa experiência a nível da África e dizer que estamos juntos nessa luta árdua da afirmação do tradutor e da indústria, né? porque a indústria de tradução não é só tradução, é a interpretação, é a legendagem, é a localização. É, existem outras outras valências da indústria, né? E essa união, a nossa associação, vem como também um, sendo um problema da, da indústria para que cada um sinta-se valorizado na sua respectiva área. E se todos nós eh, temos esse grau de comprometimento para com a indústria, ainda que a gente, por razões óbvias, não tivemos na indústria, mas pelo menos sabemos que o que eu vejo hoje na indústria também é muito do meu esforço que fiz para que a indústria seja o que ela é hoje. Não é? E agradecemos a, aos ouvintes e foi um prazer. E gostaríamos de voltar a estar convosco na próxima, na próxima oportunidade.
0: Sem esquecer, não é? Acrescentando a, a mensagem do Paulo, que, que, que acaba sendo de facto a mensagem do Plutrado, sem esquecer o aspecto networking. É necessário, não é? Isto é muito fundamental, é necessário que continuemos continuemos a fazer fazer networking porque desta porque desta forma não é desta forma acabamos conhecendo outros profissionais de, 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 das diversas partes do mundo e de alguma forma não é no fim do dia acabamos todos não é dando maior visibilidade a esta a esta grande grande imagem profissional de tradução
2: perfeito então com essa mensagem aí de união né e de esperança né, de que essa união possa trazer tempos melhores, mais integração com a indústria, com a sociedade, né, uh, trazendo um trabalho mais qualificado para os nossos clientes, ao mesmo tempo que também uh, trazer um, um maior respeito e valorização para o profissional do tradu da, do, da tradução, a gente vai encerrando aqui esse, essa entrevista histórica Brasil com... É, vocês estão em Angola, né?
0: Angola, ok. Os Brasil, dois
2: estão em Angola? Estamos
0: sim, estamos em Bra Brasil Angola.
2: Brasil-Angola, mas... Conexão Brasil-Angola, Angola-Brasil, mas também integrados com os nossos países irmãos, né? Moçambique, Namíbia, África do Sul. Queremos Macau aqui no meio dessa... Né, Portugal, um entre outros <risos> colegas, Estados Unidos, enfim, tanta, né, essa mistura toda, né, que o Clutrade propiciou esse ponto de encontro e de integração dos profissionais é, no meio da pandemia, né, eu acho que o Clutrade tem que ganhar uma medalha, hein, porque vocês <risos> foram valentes de conseguir unir pessoas de espaços tão distantes em um momento tão adverso né, e tão assustador que foi a pandemia. Então, eu queria agradecer também, parabenizar vocês pela luta, pela integração que vocês promovem, pela profissão, pela categoria. Parabenizar vocês também pelo Dia Internacional do Tradutor e Intérprete. É, e também o nosso ouvinte aí, que eu acho... Eu acho não, eu tenho certeza, essa entrevista é um grande presente eu tenho certeza que inspirou, aí trouxe é, uma, vários insights e ideias é, para o nosso ouvinte relacionado ao networking, relacionado a pensar a nossa realidade na tradução, que não é só a realidade do Brasil, é uma realidade de vários países e que nós precisamos mudar juntos, né? Então, é, e que estamos abertos a essa união, para trabalharmos juntos e resolver essas adversidades. Então, acho que esse é o grande presente dessa entrevista. Eu já vou deixar aqui o convite para que vocês voltem outras vezes, né, é... Deixamos o espaço aberto aqui quando vocês tiverem os eventos do Clutrade, quiserem trazer alguma informação. Não é à toa que esse programa se chama Voz do Tradutor. Né? Então, o espaço está aberto para vocês divulgarem as atividades de vocês sempre que vocês quiserem. E pode colocar aí na lista que eu vou ser a próxima associada do Clutrade. hein? <risos>
0: Obrigado, Damiana. Obrigado. Foi de facto uma honra não é? ser entrevistado ser entrevistado pela Damiana. A, 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 a Damiana é de facto uma figura imponente na indústria da tradução a nível do Brasil. E menos, menos! Sentimos. <risos> de facto é uma grande honra. É uma grande honra. Nós esperamos sim, esperamos uh, que a Damiana se associa não é álcool brevemente não é e, e de igual modo não é os outros os outros eh, tradutores é? de modo especial aqueles que nos acompanham nesta entrevista você acabou de ouvir a voz do tradutor com a tradutora intérprete e professora Damiana Rosa na semana que vem tem mais